Oh. Dat is een generatieclash, maar lees jij geen kranten? Toen ik dan thuis kwam en dat mijn huisgenoot vroeg hoe gaat het en ik begon gewoon te huilen. Dat die in het verleden aantoonbaar zijn reet had afgeveegd met de regels van die rechtsstaat. Welkom bij Spotlicht, de podcast over journalistiek en alles eromheen. Echt alles. Ik ben Rick van Hulst. En ik ben Astrid Cornelissen. Uh, Tegenover ons zitten twee journalisten op het moment. Twee journalisten met een zeer lange adem. Veelvuldig prijswinnaar Bas Haan, bekend van onder meer de onthullende journalistiek over de Deventer-moordzaak en natuurlijk de TV-deal. En Jesse Frederik vanwege zijn constructieve journalistiek over de Nederlandse schuldenindustrie, waar hij tevens een manifest over schreef. Dit jaar wonen jullie allebei een loop uh, en dat is ook een beetje de reden dat jullie hier zitten, uh, omdat ik jullie uh, heb gezien tijdens de uitreiking. En uh, super dat jullie met ons willen praten over, uh, over de onderzoeksjournalistiek. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Good morning. This is not how it works, Heren, welkom. Bas, als jager op de gevestigde orde, zit met zijn neus op het nieuws. Uh, Jesse meer op het nieuw, de structuren, het systeem. En volgen je nu ook speciaal het mediadieet, vraag ik me af. Een mediadieet? Lees je alle kranten of uh, nee, ben je lid van de correspondent of kijk je alleen nieuwsuur? Nou, ja, weet je, ik, ik, heb, ik ben al, al van ouds her een trouwe lezer van uh, NRC en Volkskrant en... Um, ik ben erachter gekomen dat als je die Economist leest... dat je in hele korte tijd heel veel intelligente dingen hoort over de hele wereld. Dus dat zijn een paar vaste eikpunten voor mij. En voor de rest lees ik alles, maar niet alles. Ik blader niet alle kranten van A tot Z door. Maar natuurlijk, op zo'n redactie ligt alles. We hebben inloggegevens voor ja, alle okay. media. Dus je bekijkt alles. Maar v- voor mij is mijn bubbel, zou ik definiëren als uh, NRC, Volkskrant, Economist... en dan wat er allemaal nog uh, bij komt kijken. Hoe zit het bij jou, Jesse? Uh, ik lees eigenlijk bijna geen kranten. Meestal pas als ik met een onderwerp bezig ben... dan ga ik kijken wat anderen erover hebben geschreven. Ik kijk ook bijna geen tv. Ik probeer eigenlijk vooral heel veel um, vakliteratuur. Dus gewoon van vakbladen, van, van beroepsgroepen en zo. Ja. Maar ook, ook inderdaad economische vakliteratuur. Dat probeer ik allemaal een beetje ge- daarop geabonneerd te raken. Zo van dat dus soort nieuwsbrieven van mensen. Ja, ja, ja. Hoop, hoop ik hoor. Dat nu en niet voordat altijd, iets maar. in de media Want al, voor je het weet zit je alleen maar gewoon op Twitter naar wie het duk en zo te, te turen. Maar dat is echt een generatieclash, maar lees jij geen kranten? Uh, nee, nee. Ik lees eigenlijk bijna geen kranten. Ja, ja. Dat, ja, tenzij het dus zeg maar toevallig als iedereen het erover heeft. Dus nu was er zo'n verhaal uh, wat dan uh, over bijstandsfraudeurs ging in de Volkskrant. Nou, dat gaat ook heel erg rond dan in... In, in waar ik over schrijf, heel veel armoede dingen en zo. Dus dan lees ik het wel, dat, dat, dat komt dan wel tot me. Maar ik ga niet wel bewust een krant openslaan of zo. Maar jij kiest er dus voor om wel bewust in een niche te duiken... en je redelijk onwetend van de rest van de wereld te houden? Ja. Oké. Okay. Ja, denk ik wel. Ja, het is niet helemaal bewust, maar ook omdat ik het vaak niet heel interessant vind of zo. Maar wat vind, je, wat vind je dan niet interessant? De wereld? Of, 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 of? Nou, gewoon de meeste artikelen. In zo, ja. wat, wat, er, wat er die dag in de, op de voorpagina staat, is bijna zelden. Maar dat komt dat omdat dat niet diep uh, genoeg gaat? Of wat is de reden dat je dat niet interessant vindt? Ja, het is moeilijk om in zijn algemeenheid te zeggen van alles dat ik het niet interessant vind of zo. Maar ik denk, over het algemeen vind ik... Um, ja, wat is nou, bijvoorbeeld heel veel dingen die, ik, die, 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 die in een krant gaan over politiek en zo. Dat gaat heel erg over uh, het spelletje, maar niet echt wat er op het spel staat. <laughs> dus dan, dan, gaat het, dan gaat het helemaal niet over hoe een wet werkt en hoe dat mensen beïnvloedt of zo. Maar meer over, ja god, die heeft weer wat door. Bijvoorbeeld dat hele dividendbelastingdebat. Dat ging nu dan weer over, heeft Rutte gelogen? Ja of nee? Dat kan mij dus echt aan mijn reet roesten, eerlijk gezegd. Is het een goed beleid? Dat wil ik zou ook heel graag willen weten. En wat zijn de argumenten daarvoor? Daar wordt ook wel over geschreven. Maar ik heb het idee dat de hoeveelheid 
tijd die er wordt besteed aan zo'n, aan zo'n debat over wel of niet liegen, wat mij... Maar ja. uh, als ik het even vrij mag vertalen en corrigeer me als ik het fout zeg, dan kan eigenlijk de bonnetjesaffaire je ook aan de reet roesten. Nou nee, ja, ik, heb, ik heb het ook niet heel erg sterk gevolgd of zo, maar... Um, nee, ik, heb, ik, vond, ik vond dat ook minder interessant eigenlijk dan een, een, een debat over een wet of zo. Ik vind het een beetje, een beetje opvallend gewoon dat uh, heel veel mensen die vallen nu over, over leugens tegen de Kamer. En ik vind het mooi dat we in Nederland het principe hebben dat als je liegt tegen de Kamer dat je dan valt. Het is hartstikke goed dat al die mensen zijn afgetreden of zo. Maar ik, bijvoorbeeld nu dan zo'n halbe die treedt ja. dan af. En omdat die ook er heel dom op stond natuurlijk. Maar wat... Vallen ze ook over beleid of zo? Dat, ik, ik heb zoveel van die wetten gehad, van de fraudewet, weet je wel, dat echt tienduizenden mensen volledig onterechte boetes kregen en bestempeld werden als fraudeurs. Terwijl het terwijl terwijl overduidelijk is dat dat niet zo was. Met die verkeersboetes, tienduizenden mensen die in de gevangenis zijn gegooid. Volledig ten onrechte. Daar heeft niemand zich over ja. hoeven verantwoorden. Dat vind je ik heel Je wilt liever raar. dat ze daarop afgerekend zouden worden. Ja, ja. Ja, heel. Ik zou dat vind ik. Uh, maar dat is. Ook meer een soort, dat is altijd een beetje een probleem. Wat, kijk, ik ben ook bijvoorbeeld, ik vind Watergate, vind ik, dat zien we ook als een soort hoog, hoogtepunt van journalistiek. Maar waarom is die, waarom is die, is die Nixon nou gevallen over dat hij inbreekt bij de andere helft van de Amerikaanse macht? En waarom niet over dat hij Cambodja bombardeert en honderdduizenden mensen dood heeft gemaakt? Ik bedoel, zijn, hij heeft bedoel, vreselijke dingen gedaan die veel ja. erger zijn dan dat hij inbrak bij de Democraten. Hij heeft... Co-Intel Pro, hè? dus dat uh, hele programma dat hij de Black Panthers en zo uh, ja. surveilleerde en dat hij, dat hij gewoon een, een Black Panther leider heeft doodgeschoten, de FBI. Je verbaast je erover dat er een, een klein leugentje iemand over kan vallen en die grote, uh, grote plannen. Nou, ja, ik en ben, ben soms, soms de me- morele calculus ja. een beetje kwijt. Ja. Van wat, wat, vinden we, wat vinden we nou werkelijk erger? Ik, ben, ik denk dat een van de problemen is dat zo'n leugen makkelijker is om ook voor parlementaire journalistiek en zo om op te pakken. Om te begrijpen gelijk. Mm. We hebben hier de band, we zien Halbe en die staat, staat er lullig op. Ja, je hoeft niks te weten om te begrijpen dat dat dom is. Maar de fraudewet of een heleboel beleidsdingen, dan moet je al een haakje hebben. En, en, en heel veel, heel, er is niet zoveel ja, behoefte om dat haakje gewoon de muur in te rammen soms. Zou je op een krantenredactie kunnen, of een nieuwsredactie kunnen werken? Weet ik niet. Ja, ik, ik, ja, ik heb er niet zoveel behoefte aan. Maar ja. Mm. Ja, je gooit nou wel zoveel door en bij elkaar dat ik al een hele tijd geleden ben afgehaakt, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Hoor. We hebben echt twee culturen, twee verschillende culturen. Ja, oké, maar um, ik vind het ook eigenlijk best wel uh, pretentieus wat je zegt. Want je velt een oordeel terwijl je het daarbij zegt, maar ik lees het niet. Dus weet je, je bevindt je in een enorme niche. En van mij hoeft niemand de krant te lezen. Maar op het moment dat je een, een, een oordeel wilt vellen over dat wat er in politiek en maatschappij gebeurt, is het toch wel handig om je daar ook in te verdiepen. Mm-hmm. Maar ik denk hetgeen, en dat is ook het gedachtegoed van de correspondent natuurlijk, dat als je de krant leest, daar staan alleen de uitzonderingen. Dat is toch wat Rob Wijnberg altijd verkondigt. Als je de krant leest, daar staan alleen de uitzonderingen in. Dus uiteindelijk aan het eind van de dag weet je hoe de wereld niet in elkaar zit. Ja, maar ik vind dat dus ook te plat. Um, uh, en de, 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 het is, de, ik herken daarin dan ook... En dat kan heel goed zijn. Ik denk dat jij met die stukken die je geschreven hebt... hele mooie dingen bereikt. Um, en ik vind het ook goed dat je daar eerlijk over vertelt... hoe je daartoe komt. Maar dat is toch bijna actie voeren... in plaats van journalistiek bedrijven. En actie voeren... Um, hoe bedoel je actie voeren? Nou, jij... Jij stelt, als ik je goed begrijp, ik vind dat mensen hierop afgerekend moeten worden. Um, en dat ze op iets anders afgerekend worden, dat is daarmee onzin. Dat... Nee, ik vind het niet onzin. Ik ben heel blij dat ze daarover vallen. Ik vind alleen, ik vind persoonlijk het een belangrijker dan het ander. Ja, dus jij maakt een keus. Um, en dat is denk ik een fundamenteel verschil. Dat, jij belang, dat wat jij belangrijk vindt, dat breng je naar buiten. Terwijl... Dat, dat doe jij in die zin toch ook? Ja, maar nee, er zit een heel fundamenteel verschil in. Waar het mij om gaat, is dat ik probeer te laten zien waarover gezwegen of gelogen wordt. Niet om de leugen, niet om die persoon vervolgens weg te laten sturen, maar om te laten zien wat er verborgen gehouden wordt. En dan is het niet aan mij, maar aan de Kamer of aan 
anderen om daar iets mee te doen. En als ik zou, als ik zou willen dat iemand af zou moeten treden, dan zou ik geen stuk moeten maken over waarom die gelogen heeft. Dan zou ik me kandidaat moeten stellen voor de Tweede Kamer om iemand naar huis te kunnen sturen. Nee, maar, je, maar dat is niet mijn beroep. Je maakt wel de keuze om hier in te duiken, want voor jou heeft RTL, die kreeg deze tip, heeft, heeft er niks mee gedaan. Eigenlijk Hendrik Jan Korterink, die bij jullie kwam binnenlopen, heeft er niets mee, mee gedaan. Jij hebt wel die keuze gemaakt om er iets nou ja, te doen. Maar misschien om dan onbescheiden te zeggen... heb ik gezien dat het voor iets groter stond. En dat is, dat is waar het mij om gaat. Kom ik weer terug bij die ja. metafoor. Het ging mij niet om een bonnetje van twintig jaar geleden. Het ging mij erom dat je hier um, kon aantonen... dat een vertegenwoordiger die als bewindspersoon teven... op dat moment de taak had om de rechtsstaat te beschermen... Dat die in het verleden aantoonbaar zijn reet had afgeveegd met de regels van die rechtsstaat. Daar ging het mij om. En dan denk je dat die anderen dat niet gezien hebben. Ja, ja dus de, de, je kunt het plat zien als een foute deal met een crimineel. En dat is een leuk nieuwtje, maar verder ook wel weer twintig jaar oud. Maar het ging om dat andere verhaal. Ja. Dat de zittende macht iets deed... ...iets gedaan had. Wat niet, eigenlijk heb ik er wel eens de vergelijking gemaakt. Als ik er nu achter kom dat de minister van Sociale Zaken... ...twintig jaar geleden um, uh, een, een, een bureautje runde... ...waarin die uh, illegale schoonmakers verhuurde onder de prijs... ...dan mag het twintig jaar oud zijn... ...maar dan maak ik daar nu een verhaal over... ...omdat die minister van Sociale Zaken is... ...en omdat dat a- aantoont dat... dat zijn moraal op het werkveld waar hij verantwoordelijk voor is, niet deugt. En dat heeft belang. Als vervolgens, zoals in die bonnetjesaffaire, die bewindsten die erover gaan liegen, dan gaat het mij niet om die leugen, maar dan gaat het mij erom dat men dus ervoor kiest om iets wat fout is, niet alleen verborgen te houden, maar nog verder te begraven onder leugens. Dan wordt het nog fouter. En dan wordt dat een metafoor voor een politiek systeem. En dat politieke systeem vind ik wel degelijk belangrijk. En dan wil ik toch nog heel even zeggen bij de dividendbelasting, dat voorbeeld dat jij noemde. Er stond echt heel veel meer in de krant dan alleen een leugentje. Ik bedoel, juist in de kranten en in de media, in natuurlijk verschijnt er ook veel onzin, maar... Ja, ik zou bijna zeggen, je had het over Twitter, niet over de krant. Want kranten gingen juist wel een slag verder om te laten zien dat het ongefundeerd was. Dat het betoog voor het afschaffen ontbrak. Dat de wetenschappelijke waarden voor ontbraken. Dus dat, weet je, we kunnen... Ja, dat is moeilijk ook. Ik denk bij de dividendbelasting speelt het veel minder erg hoor. Want daar vind ik eigenlijk dat het nog wel best wel inhoudelijk wordt ja. besproken nu, ook omdat er veel aandacht voor is. Ja, maar ik, de, de, de kritiek mijn... van Rob Wijnberg, dus zeg maar dat uitgangspunt, als ik dat dan eventjes mag verplatten, dat in de media, um, nou jij zei het mooi. Ja, Joris Luijendijk was het, of, of Rob Wijnberg, dat weet niet, dat aan het eind van de dag, als je de krant hebt gelezen, je precies weet hoe de wereld niet. Ja, dat is zo'n ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk veel te, <laughs> Dat is gewoon te extreem gesteld. Maar mag, mag ik nou één ding ja, wat mij, kijk, we hebben nu bijvoorbeeld het principe van een, een, de zittende macht die de wet overtreedt. Daar ging de TV-deal dan over. Hij mocht dit niet doen, deze deal maken. En hij heeft het toch gedaan. Wat nou in het schuldendossier iets wat gewoon al jaren best wel duidelijk is. Maar waar veel minder over wordt geschreven. Is dat de Belastingdienst heel lang op hele grote schaal. Elk jaar 500.000 keer beslag legt. En daarbij eigenlijk in slechts 15% van de gevallen weet. Of iemand daardoor onder het bestaansminimum komt. Er zijn wetten in Nederland. We hebben de beslagvrije voet. Dat mag niet. Maar de ICT bij de Belastingdienst had daar erg veel moeite mee met zo'n beslagvrij voet. En dus zijn er honderdduizenden keren geweest dat mensen, uh, zeg maar, mogelijk onder een bestaansminimum terechtkomen. Door toedoen van de overheid. Jaar in, jaar uit. En ik heb het idee dat dit gewoon zoiets is. De overheid overtreedt op grote schaal haar eigen wetten. En, en hoeveel die... aandacht is daar ja. nou echt voor? En dit, zijn, dit, dit is zeg maar de onderkant van Nederland wie, die hier heel erg mee te maken heeft. Ga door. Ja, precies. Ja, 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 nee, het is tuurlijk. misschien ook niet of-of, maar en-en, nee, weet het, je wel. Dat is ook zo. Het is, het is natuurlijk ook en-en. Maar ik heb een, wel een probleem met de morele calculus of zo die er soms is. Ja, maar soms, ik weet niet of het, want in het geval van de Belastingdienst zie je nu ook, die kan met enorme problemen. Mm-hmm. Dus wat jij nu doet, is volgens mij een prachtig voorbeeld van hoe je journalistiek kunt bedrijven in die 
anonieme massale brei van ICT-problemen bij de Belastingdienst, uitvoeringsproblemen, mensen die weglopen, uh, noem het allemaal maar op. Dat is, de Belastingdienst is een van de belangrijke instituten in onze maatschappij die zwaar onder druk staat. Jij vindt een metafoortje om dat te laten zien. Ik zou zeggen, laat je alsjeblieft niet... Uh, van, de, van de wijs brengen omdat daar nu niet massaal op ingedoken wordt, maar ga door. Maar dat ja, is wel ja, een, 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 volgens mij heb ik dat eerder gelezen in interviews van jou, dat je zegt uh, op de correspondent, dan kom ik met nieuws, maar dan wordt het gewoon niet opgepikt door de rest. Dat, dat is wel een probleem. Ja, nou ja, ja. Dat, dat je kaart dat iets aan. En, ik vond dat met die verkeersboetes wel vervelend eerlijk gezegd, ja, want ik dacht echt wel dat ik daar iets best wel groot zat. Maar stap je dan ook gewoon een pitch in het bij andere kranten? Of, of nou ja, nee, moet nu, zijn nu ga ik maar gewoon naar de Tweede Kamer toe, toch? Dat ja. is, maar, in, maar ik heb het wel aan iedereen rondgezonden of zo. Ik geloof dat uh, het autoblog van Geen Stel het oppikte. <laughs> van uh, oldtimer bezitters worden genaaid, dat vonden ze ook niet goed. Maar voor de rest... Toch zou het, het wel niet, werken, want helaas is het zo dat media... Wat zou werken? Uh, het pitchen. Ja, ja. Uh, ja maar ik heb, het, ik heb het een persbericht geschreven. Maar dat had dus blijkbaar geen zin. Ja, maar weet je, gewoon bel iemand. Bel iemand een week van tevoren. Uh, Dat verhaal komt eraan. En ik heb nog wel twee mensen die je kunt interviewen. En dat verhaal. En joh, maak er een mooie reportage van. -hmm. Bel een vandaag, bel Nieuwsuur. Zo werkt het wel vaak. Je ziet het ook nu. We hebben laatst ook wel eens een samenwerking gehad met Follow the Money. We -hmm. hebben kranten. Investico natuurlijk. Ja, een prachtig voorbeeld van van laatst van Milena. uh, Mijn collega. En Andreas van NRC die samenwerkte -hmm. in dat. Weet je, het is absoluut zo dat media elkaar te veel als concurrentie en te weinig elkaars nieuws overnemen. Ja, ben ik helemaal met je eens, ja. maar week de, wees daar ook opportunistisch ja, over. Ja, dat dat te doorbreken. Al verandert ja. dat wel een beetje omdat de persgroep zo'n beetje alle kranten eh, en niet ja, van krantenland maar daar eh, heeft de gemiddelde redacteur natuurlijk nee, dat ben ik met je eens. poep aan wat ja. wie zijn baas is, die werkt voor zichzelf. Maar nee, maar ik bedoel uh, dat er veel wordt, uh, wel meer wordt samengewerkt. Daardoor. Gelukkig. Mm-hmm. Goed, het heeft ook andere kanten. Maar heel even, toch nog heel even. Niet dat ik jullie steeds tegenover elkaar wil zetten. Maar um, ik zag een tweet langskomen, volgens, jou, volgens mij van jou, Bas. Over uh, naar de Brusselprijs. Gefeliciteerd ja, trouwens nog. Dank je. Um, met die discussie uh, met Joris Luijendijk. Waarin Joris Luijendijk zei dat de onderzoeksjournalistiek verliest aan betekenis door de populistische tijdsgevricht waarin we leven. Misstand wordt onthuld, maar niet aangepakt. Er gebeurt meestal helemaal niets. Daarmee is de onthulling onderdeel van het probleem. Vind jij niet... Jesse gaat duidelijk een stap verder. Een manifest geschreven. uh, In een een motie opgenomen. Tweede Kamer. uh, Het het, het heeft effect. Uh, Vind jij dat journalisten niet vaker die stap verder moeten maken? Juist dat constructieve. Het zijn twee verschillende dingen. Ik heb zelf een half jaar geleden een essay geschreven voor de VVOJ. Stond ik op de De opiniepagina in de NRC. Waarin ik betoog dat journalistiek vaak een onderdeel is van het probleem. In plaats van van de oplossing. Maar juist niet de onderzoeksjournalistiek en het betoog van Joris Leijendijk door zich toe te spitsen op dat onderzoeksjournalistiek juist een probleem is. Ja, dat, ik kan daar van alles van vinden, maar zijn uitgangspunten kloppen gewoon niet. Hij gaat uit van het gegeven dat onderzoeksjournalistiek geen effect heeft. En ik denk dat hij daarbij iets te nauw naar zijn eigen onthullingen over de financiële wereld heeft die prachtig zijn, die, die onthullingen, en dat die geen effect gehad hebben... En, dat hij dat samenvat tot de onderzoeksjournalistiek heeft geen effect. Maar ja, dat is gewoon... Daar hoeven we toch hier niet over te hebben dat dat totale nonsens is... dat onderzoeksjournalistiek geen effect heeft. Dat heeft juist nou, heel veel effect. Laat ik de vraag anders stellen. Moet het altijd effect hebben? Nee, dat het goede onderzoeksjournalistiek heeft effect op het moment dat het iets onthult dat verborgen blijft. En dat heeft heel vaak consequenties. En dan gaat het mij niet om die afgetreden minister... maar dat kan ook gaan om een hele complexe wetswijziging... of om om een wake-up call die iets verandert en in gang zet. De de, de toegevoegde waarde van diepgravende onderzoeksjournalistiek... is juist dat de dingen verandert. Dus daarmee is dat... Dat hele verhaal van Leijendijk. Ik snap het verhaal van Leijendijk. Het slaat gewoon echt nergens op. Maar de, de, de publicatie aan zich is al effect. Want feitelijk iets was niet bekend. En nu is het bekend. Dus iedereen... Nou, maar neem nou die WODC-affaire bijvoorbeeld. Waarbij dus de overheid stuurt op onafhankelijk onderzoek de inhoud van het WODC. Op het moment dat dat uitgezonden werd. Ik garandeer je 
dat, dat zorgde voor een schokgolf onder wetenschappers en universiteiten, eh, instituten. Wat ook allemaal geen kwaadwillende mensen zijn in complotten. Maar wat gewoon mensen zijn die ook zo goed mogelijk onderzoek willen doen. Maar dat was een wake-up call, verdomme. Hoe, in hoeverre geef ik eigenlijk toe aan druk van mijn opdrachtgever? In, hoe, in hoeverre ga ik eigenlijk mee in het, in het sturende vragen van een overheid of een opdrachtgever als ik... Ook mijn best doen om een offerte te winnen om een onderzoek te mogen doen. De onthulling aan zich heeft er, daar ben ik echt van overtuigd, voor gezorgd dat vanaf dat moment wetenschappers, maar ook ambtenaren van ministeries die onderzoeken uitschrijven, bij zichzelf zijn gaan nadenken, oh maar wacht even, natuurlijk moet er wel inderdaad een scheiding zetten. En ik denk dat vanaf dat moment, vanaf die onthulling, de, de, de objectiviteit van onderzoek al beter gegarandeerd is dan daarvoor. Dus zo'n onthulling kan ook gewoon bij goedwillende mensen tot een reset, tot, 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 een, tot, tot wat tegengas geven worden. Ja. Mensen bij zichzelf, dat heeft gewoon zin. Ja. Ja, bij die MeToo zie je dat heel erg. Hè? Dat nou ja, is gewoon precies. Een ja. Van, uh... ja. En dat effect hoeft dus ook niet per se dan vervolgens worden uitgemeten in de media. Nee, Want en dat dan maakt effect het, voor dat maakt het ook verhaal. niet uit of er een directeur precies. of een minister aftreedt ja. of niet. Dat ja. het gebeurt. Een, een voorbeeld wat niemand kent, wat ik vanzelf een fantastisch voorbeeld, waar ik echt maar een hele kleine rol in heb gespeeld. Maar ik was jaren geleden ooit met asielzoekers bezig en met wetgeving daarover. En ik kwam bij de familie Ferreira terecht, wat een heel schrijnend geval was. Die hadden kinderen, werd gescheiden. Ik had daarmee contact met Defense for Children. Dingen liepen zo, er kwam een advocaat. Maar nou ja, uiteindelijk, ik zal je een heel lang verhaal besparen, maar door wat uitzendingen, vooral door die mensen die daaraan werkten hoor. Maar omdat, omdat ik toevallig dat voorbeeld eruit trok en dat werd een verhaal, ik kreeg je bij de Hoge Raad het Ferreira-arrest, wat staande jurisprudentie is, dat nu ervoor zorgt in Nederland dat kinderen ook van illegale asielzoekers niet van hun ouders gescheiden mogen worden. Nou, noem dat maar geen effect. Moet je Niemand kent het. <laughs> Niemand... Maar dat is gewoon een waanzinnig iets dat je bereikt door, ja, door, de, door, door het werk dat je doet, door de vragen die je stelt. Door de, de... Soms is een vraag stellen al voldoende om een verandering... Dan krijg je geen uitzending. Maar je stelt een vraag, hoe zit dat? En op het ministerie denken ze, oh fuck, dat zit niet goed. En het wordt veranderd. En dan, ja, dat komt dan wel door de journalistieke ambacht. Ja, als ik dan even naar, uh, naar jouw uh, essay uh, ga. Want dat was het stukje wat ik, uh, wat okay. ik wilde voorlezen, toevalligerwijs. Ja. Uit betonrotten in de media. Precies. Ja. Um, door het belang van onderzoeksjournalistiek te benadrukken, wordt het steeds normaler dat er ook journalistiek bestaat waaraan geen onderzoek vooraf gaat. Het definiëren van het één, onderzoeksjournalistiek, definieert automatisch het andere, de niet-onderzoeksjournalistiek. Ja. Dat is de betonrot van de journalistiek. Het accepteren van journalistiek zonder onderzoek verheft journalistiek als doorgeefluik tot norm. Juist. Terwijl goede journalistiek per definitie niet zonder onderzoek kan. Als ik dan even de vervolgstap maak naar jouw uh, hoofdredacteur Rob Wijnberg. Die schreef een paar maanden geleden in een column. Bij de meeste nieuwsmedia heeft onderzoeksjournalistiek namelijk vaak een status aparte. Het is datgene waarvoor extra geld moet komen of waar mensen vrij voor moeten worden gemaakt. Want onderzoeksjournalistiek is, zegt men dan, duur, arbeidsintensief en risicovol in termen van opbrengst. Onderzoeksjournalistiek op nieuwsredacties is een beetje als natuur in de stad. Iedereen wil er meer van, maar uiteindelijk bouwen we eerst huizen en parkeerplaatsen. En als er nog geld over is, kan er misschien een parkje vanaf. Maar stel dat je dat eens omdraait. Dat je van onderzoeksjournalistiek niet de uitzondering, maar de norm maakt. Dat de missie van de NOS of van iedere willekeurige krant in Nederland niet wordt om het nieuws te volgen, maar om het zelf te maken. Dat je van de 100 fulltime journalisten die bij de NOS werken, de meerderheid haar tijd dus laat besteden aan eigen onderzoek. Graaf het naar scoops die niemand anders heeft, terwijl je een kleiner groepje, laten we ze het nieuwsreservaat noemen, op het bijhouden van de dagelijkse nieuwsstroom zet, in plaats van andersom. Volgens mij eh, zouden jullie dan wat dat betreft helemaal eens moeten zijn. Ja, ik denk, denk, denk het wel. Wat, wat Bas goed zegt is, het is heel raar dat we doen alsof heel veel journalistiek geen onderzoek vergt. Wat ben je dan in godsnaam aan het doen? <laughs> Toch? Ja. Dat, is, het, het is, dat is natuurlijk belachelijk. Uh, en je merkt wel 
Maar kijk, dat vergt behoorlijke institutionele veranderingen als je dit zou willen veranderen. Want ik denk dat een van de grote problemen is, is dat een krant vol moet. Dat een nieuwsprogramma vol moet. En dat mensen uh, een wekelijks verplicht zijn om zoveel stukken af te leveren. En het gevolg daarvan is bijna noodzakelijkerwijs, denk ik eerlijk gezegd, dat je gewoon uh, onvoldoende onderzoek kan doen. Ik heb bij mijn eigen stuk heel vaak het idee, wat ben ik voor charlatan? Er zijn hier mensen die hier vijf proefschriften over hebben geschreven... en ik ga hier iets over zeggen. En dan moet je moet je voorstellen dat je dat moet doen drie keer in de week. Dat, dat, jij, dat, 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 dat is totaal onrealistisch... En dan ga je, gaan er gewoon ongelukken gebeuren. Vandaar dat al die experts altijd worden ingevloed. Ja, maar dat is gewoon indekken. Want al, om, door, door gewoon experts... Dat, dat merk ik dus ook heel vaak met radioprogramma's als die bellen. En dan bellen ze jou en weet je iemand die leuk is... die dan tegen jou kan zijn? Ja, wat, ik, alsof waarheidsvinding dat is... we zetten twee meningen tegenover elkaar. Ga je in 1500 Galileo tegen de pauw zetten? Meningen verschillen over vorm van aarde. Dat is, toch gewoon, dat, is toch geen, dat is toch geen journalistiek of waarheidsvinding? Gewoon een paar experts naast elkaar zetten. Maar mag ik nog heel even... want ik, de, de, jij zegt het is hetzelfde. Dat is het toch niet. Um, <laughs> want ook Rob maakt een onderscheid... tussen onderzoeksjournalistiek en gewone journalistiek. Wat mij, waar, wat mij juist om gaat is dat onderzoeksjournalistiek hoeft helemaal niet drie maanden nee. in beslag nou, te nemen. Nou, misschien bedoelt hij met onderzoeksjournalistiek gewoon journalistiek uh, met een lange adem. Ja, maar weet je, dat soms, de, de, bijvoorbeeld de NOS heeft gewoon de wettelijke taak om voor iedereen het nieuws te brengen, weet je. Dan kun je wel de helft van de redacteur... Maar onderzoek. NOS brengt wel weinig eigen nieuws. Dat is ook niet hun wettelijke taak. Ze hebben gewoon de, dat, is, dat is geen keuze. Ze hebben, gewoon de, ze hebben gewoon de wettelijke taak om datgene wat er gebeurt... Te, maar goed, dat, dat doet er even niet toe. Had ook de, een andere krant kunnen noemen. Maar hey, toch even ter verdediging van de NOS. Nee, maar waar het mij om gaat, wat mijn essentie is, dat ook bij dat één kolommertje, dat je om vijf uur middags in moet leveren en wat je op één uur middags pas het persber- persbericht van krijgt. Als er in zo'n persbericht staat, um, weet ik veel, een nieuw kankermedicijn, um, uh, dan kun je de hoogleraar kankerwetenschappen gaan bellen voor een lekkere sappige quote, zodat je dat persberichtje aankleedt. Maar je kunt ook een concurrerende universiteit bellen met de vraag van, joh, zij claimen dit als eerste, maar is dat zo en is dat ook heel baam? Weet je, het is een kwestie van een houding. Het is een basishouding. En de basishouding moet niet zijn, ik moet morgen de krant vullen, want zelfs al moet je dat, kun je dat nog steeds doen met de basishouding, klopt het wat er staat? Dus het is een fundamenteel verschil of je aan een persbericht een zo lekker mogelijk quoteje toevoegt, zodat jij het leukste stukje hebt van alle kranten die allemaal over het persberichtje schrijven, of dat je eventjes toch op een andere manier nadenkt en een ander telefoontje pleegt. En die grondhouding, die mist in heel veel media verschijningen. Godzijdank sinds Trump, is dat inzicht enorm gevallen. Hè? Want de, 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 het besef van onderzoeksjournalistiek... Nou, jij werkt bij de Limburger. De Limburger bewijst dat onderzoeksjournalistiek... helemaal niet duur of uh, raar hoeft ja, te zijn. Ja, daar is een onderzoeksredactie, ja. Daar is een onderzoek op een regionale krant... die prachtig werk leveren. En wat ik maar wil zeggen is... onderzoeksjournalistiek levert ook gewoon... Op een aantal minuten in kolommen van een krant. Dus het, 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 het betaalt zich terug. Ja, en, en, waarom, en fundamenteel daarbij is dat je dus snapt dat dat een basishouding is van hoe je met nieuws omgaat. Ben je een doorgeefluik of kijk je er kritisch naar en ga je er dan wat mee doen? En dan Denk kan je dat het ook dat een korte realistisch tijd. is, zeg maar, bij, bij een, van de, een van de dingen die je in Amerika ziet, bijvoorbeeld 24 uur zenders. Ja. Zou het ja. daar mogelijk zijn, bijvoorbeeld? Gewoon puur... Ja, en wat je nu bij ons ziet, eigenlijk in het verlengde van jouw vraag, bij websites. Websites. Ja, nu ook bij de Nederlandse krant, ook onze eigen krant, dat websites moeten steeds sneller, meer kwantiteit... Ja, natuurlijk op... zit daar een spanningsveld in, maar ik denk dat het een en het ander niet hoeft uit te sluiten. Uh, natuurlijk kun je niet van één redacteur verwachten dat hij vijf keer per dag een update op de site geeft, veertig tweets op een dag stuurt en een diepgravend achtergrond artikel schrijft. Dat is absoluut een spanningsveld. Dat zie je gebeuren en dat is een probleem. Dat snap ik ook. Maar ik denk dat ja, het een sluit het ander toch niet uit. Mm-hmm. Maar goed, degene die hiervoor de kant-en-klare oplossing verzint... die heeft een nieuwe verdienmodel voor de journalistiek. Ja, ja, en hij zich op een schild en uh, ja. draag ik door Hilversum. Of ja. waar dan ook. Ja, maar ik, ja, 
Ik bedoel, ik denk dat wat Rob deels bedoelt... Je hebt natuurlijk, of het nou de NOS is of de Volkskrant of het Radio 1 journaal... Je hebt natuurlijk gewoon echt verslaggeven. Absoluut. Dus stel, we krijgen nu een melding van er is een bom. En dat, dat moet een klein clubje zijn. Want ja, dat zijn gewoon een paar mensen, een paar verslaggevers die moeten op pad, et cetera. En de rest. Um, ja, en moet, in welke verhouding dat moet zijn. Ja, Nogmaals, het gaat mij om de maken. instelling. Ja, dus als je precies. als redactie. Als je, als je al het nieuws moet samenvatten, ja, jij wil het niet lezen, maar <laughs> als je toch de wereld in je krant of mening wil samen, heb je daar ook gewoon veel mankracht voor nodig. Ja. Klaar, dat doe ja. je niet met een klein nieuwsreservaatje, nee. dat is gewoon hard werken. Ja. Alleen het besef door laten dringen dat je gewoon een aantal mensen vrij moet laten om wel verder te kijken, ja, dat, dat is heel belangrijk. Maar, want hoe staat het er dan mee met de journalistiek? Ik vind dat altijd heel grappig. Er is zeg maar een kamp dat vindt het gaat uh, niet zo goed. En er is een kamp dat zegt, nou, we hebben er enorm veel aandacht voor. En zelfs in het regeerakkoord staat dat er meer geld voor ja, moet komen, et cetera, et cetera. Of dat dan altijd weer, uh, ook weer van komt, ook weer de vraag. Maar zijn er dan niet gewoon eigenlijk te weinig journalisten? Ja, volgens mij is het staat... Ik ben eigenlijk heel optimistisch. Als je kijkt naar de kwaliteit van onthullingen van dit, van dit moment. Ik denk dat het groter is dan ooit. Tegelijkertijd is de hoeveelheid bagger die je over je uitgestort krijgt... Even nog goed. veel groter dan ooit. Dus ja, het is waar als je zegt... De media verspreiden een hele hoop stront. Maar het is ook waar als je zegt... De, de, de wakende taak, de onthullende taak van de media wordt op dit moment beter vervuld dan ooit. Je moet alleen, ze kijken alleen op Twitter, ja, dan word je niet heel veel wijzer. Ben je bereid om wel um, die onderzoeksjournalistiek tot je te nemen die gemaakt wordt? Er worden prachtige documentaires gemaakt, er worden prachtige longreads geschreven, er worden prachtige onthullingen gedaan. Dan denk ik dat we in een goed functionerende pers zitten. Jesse, ik wil even naar jou, want ik vind die stap van dat manifest wel echt een interessante. Dat, ik ken weinig journalisten zeg maar, die die extra stap maken om zo... Misschien is dat wel activistisch. Vind je dat zelf trouwens activistische journalistiek die je bedrijft? Ja, of, maar je maakt niet moet zoveel geen uit label hoe je het noemt of zo. Ja, ja precies. En, maar hoe, wat mijn vraag eigenlijk is, is hoe ben je gekomen tot die stap om dat te gaan doen? Dus je bent bezig met je verhaal en op een gegeven moment besluit jij om een manifest te schrijven. Ja, met, eigenlijk met de makers van Schuldig, met Sarah en Esther. Ja. Van, nou ja, die documentaire die had echt wel een miljoen kijkers. Maar bij hun was ook een beetje van, ja, en nu dan? Want mensen vonden, men vond het ook in de Tweede Kamer allemaal heel erg. En uh, iedereen had die prachtige documentaire gezien. Maar er kwam eigenlijk helemaal niet een duidelijk idee van, wat moeten we daar nou mee? Die documentaire heel kort liet zien hoe mensen... In, de, in, de, in Amsterdam-Noord en mensen met schulden en hoe dat werkt. En eigenlijk gewoon heel mooi gelaagd. Ik vind het echt een van de beste documentaires die ik ooit heb gezien. Echt een soort Dwyer-achtig. Ja. En dat je, dat je gewoon kon zien van, oh, wat die deurwaarder doet is best wel logisch. Oh, wat die schuldenaar doet is ook best wel logisch. En je kon je in iedereen een beetje Vanaf inleven. alle kanten belicht, ja. En, um, um, nou ja, wij, wel, ik weet, op een gegeven moment hadden we zo'n, hadden we zo'n zij organiseerden allemaal avonden van schuldig on tour. En toen zaten we ook in Den Haag. Toen stond daar, was vlak voor de verkiezingen, stonden daar allemaal Tweede Kamerleden. En die zeiden allemaal dingen van, nou, we willen... Uh, uh, ja, dat stapelen van boetes, nou ja, dat kan, ook, uh, dat kan ook echt niet. En ik had toevallig net daarvoor gewoon de parlementaire geschiedenis gelezen. Ik zag gewoon al die partijen die hebben hiervoor gestemd. Het was gewoon heel raar om te zien van bijvoorbeeld zoiets als met verkeersboetes. Hè? Dus dan kan je, als je die niet binnen drie maanden betaalt, dan gaat zo'n boete van 400 euro naar 1200 euro. 300 procent. In Kasselbureau mag 15 procent rekenen, de overheid 300 procent. Dat was een wet. Die is er gewoon uh, door de volledige Tweede Kamer aangenomen. Geen enkele partij die daar tegen stemde. Geen linkse partij, geen rechtse partij. Het was gewoon geen onderwerp heel lang. En uh, je merkte gewoon ook toen wij begonnen wel... dat heel veel Kamerleden gewoon het zelf, vanzelf niet echt wisten. Ze waren gewoon niet mee bezig met schuldenproblematiek. En toen hadden wij gedacht van... nou, laten we dan in ieder geval gewoon een paar ideeën op papier zetten. Proberen daar ook binnen de sector... Dat was iets anders wat we merkten. Of we nou met deurwaarders, rechters of ja. uh, schuldhulpverleners of schuldenaren praten. Iedereen was het wel over eens dat het een beetje absurd was hoe het nu ging. Dus we dachten ook, als we nou een manifest schrijven... kunnen we best gewoon schuldeisers daarachter krijgen. En 
En gewoon al die beroepsorganisaties en zo. En dan heb je gewoon iets waarmee je naar de Tweede Kamer kan gaan. Um, nou ja, maar deed je dat persoonlijk, dan? Persoonlijk, ik had ja. ook op een gegeven moment gewoon echt veel van die mensen... die echt, ja, die werden gewoon de tyfus ingewerkt. Voor, voor wat echt? Ja. Ik vond het zo absurd. En toen dacht ik, ja, ik, 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 ik kan dit nog zes maanden gaan doen... maar dan krijg ik een burn-out. Dus. Ja, was het echt zo zwaar? Ja, ik vond het wel echt heel zwaar, ja. Want... Wat, wat maakte het zo zwaar? Nam je het ook mee naar huis, zeg maar? Je had er slapeloze nachten van? Of? Uh, ja. ja. Heb je daar ook, uh, ja, misschien een heel persoonlijke vraag, heb je daar ook uh, therapie uh, voor moeten nee, doen? Nee, nee, nee. Okay. Nou, ik, ik bedoel, het gaat, het gaat niet om mij of zo, maar ik had wel echt, toen ik dan thuis kwam en dat mijn huisgenoot vroeg hoe gaat het, en ik begon gewoon te huilen. Zo, ja. En, en toen dacht je, dan moet ik ook een stap verder, dan moet ik er ook iets aan gaan doen. Ja, dat was niet direct toen, maar ik dacht wel, ik kan nu nog tien van dit ja. soort verhalen gaan maken. Maar het is de hele tijd een beetje... Het is gegroeid dan als het ware. Dit was van, het voor, van tevoren niet het plan. Nee, nee, nee. En ik zal dit ook gewoon nooit bij elk onderwerp doen of zo. Ik heb ook over belastingontwijkingen zo geschreven. Ja, dat heb ik het nooit gevoeld of zo. Dan ja. is het meer een soort theoretische exercitie van, goh, wat een foute man die Joop Wijn eigenlijk. Wat grappig. Uh, en dat is met ik je hoofd weer. heel erg. Dit is ook met je hoofd, maar het, ik voelde gewoon echt verkeerd. Dit. Als je dat terugdenkt, zou je dan opnieuw het manifest schrijven of zou je dan toch die tien verhalen maken? Ik weet dat dat manifest enorme invloed heeft gehad. En ik, uh, en ik, ben, daar, ik ben daar heel trots op. Dus ik, zou, ik, ik, vind, ik, ik merkte, ik heb heel erg onderschat hoeveel tijd het kost. Vooral het hele natraject. Op een gegeven moment voelde ik me ook meer lobbyist dan journalist. Dat is heel raar natuurlijk. En uh, aan de andere kant, wat ik ook denk, is dat als dit allemaal klaar is, heb ik een geweldig verhaal te vertellen. Ja. Dus één ding wat, 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 waar ik niet eens echt aan had gedacht, is hoe interessant het eigenlijk is als je zelf probeert politiek te doen. Um, dan leer je eigenlijk de macht ook beter kennen. Ik, ik snap nu wel beter waarom dingen niet veranderen of wel veranderen. Um, dus dat, dat, wat dat betreft komt er ook nog, levert ook journalistiek nog wel wat op. Maar, maar je, inderdaad, het kost veel te veel tijd. Het, ko- het heeft veel te veel tijd gekost. En ik zou het nu niet nog een keer bij een nieuw onderwerp doen. Doe jij het als correspondent of doe je dit gewoon als, zeg maar, in je privé, als Jess Frederik? Of ook echt als verslaggever? Dus heb je met nou ja, Rob Wijnberg overleg? Die zit hier uh, heel erg achter, maar het komt ja. wel uit mij of zo. Dus en moest je dat overleggen met, uh, op de redactie om dit te gaan doen? Ja, of? er moet wel budget voor zijn en zo, dus tuurlijk. Ja. ja. En, en, dat, en daar is ook, dat, is, dat, dat, ja, dat zou bij de Volkskrant of zo niet kunnen. Dus ik, ik ben wel heel blij dat ik dan bij de correspondent werk, want daar lopen ze niet voor weg of zo. Het gevaar is wel, en dat zie ik ook wel heel erg, dat dit gewoon te veel gebeurt of zo. Dat je dat bij, ik, uh, bij elk onderwerp maar gewoon uh, gaat, gaat, gaat zitten, actiejournalistiek gaat zitten doen of zo. Maar ik heb hier wel echt goed over nagedacht of zo. Het is niet, wat, wat, zijn je, wat zijn je overwegingen geweest om het wel te doen? Uh, of, en wat, wat stond er op de kant om het niet te doen? Nou, een van de dingen is dat het volgens mij niet ging over... Over, over principes of over, over zeg maar, verschillende politieke voorkeuren. Um, kijk, er is een reden dat, dat, ook, dat ook partijen als Achmea en KPN en Nuon dat manifest hebben ondertekend. Weet je wel. We hebben ook schuldeisers, dus het is niet een links-rechts ding heel erg. Een van de dingen die je namelijk ziet is dat het gewoon een enorm bureaucratisch monster is... wat ook die schuldeisers heel veel geld kost waar ze helemaal geen zin in hebben. En het is gewoon meer, nou wat ik zeg, het is meer een klucht dan dat je, de, dat, je, dat je denkt van dit is een links-rechts kwestie. Dus dan is het ook makkelijker om te zeggen, jongens, wat zijn we met z'n allen aan het doen? Laten we even pragmatisch hier naar kijken en tot wat betere oplossingen komen. Um, en bij dat soort onderwerpen zou ik het, zou ik het eerder doen Zoals dan bij zeggen van is. immigratie ja. of zo. Ja, okay. dat, dat, ja. En ik denk ook wel dat je daar als, dat, dat, dat je daar als journalist, uh, journalist wat hebt bij te dragen. We kunnen volgens mij veel vaker ook wat meer gaan denken in termen van oplossingen. Want ik denk ook heel veel dingen, als je het alleen beschrijft, je weet niet echt of het kwalijk is, tenzij je weet dat er een beter alternatief is. Ja, want soms hadden we het daar vooraf even over, hè? of jouw uh, producties, uh, bijvoorbeeld, je had, haalde dat even aan Bas, uh, Wilders in het zadel uh, zou helpen, uh, omdat, hè, toch... Je bedoelt mijn boek? Ja, sorry, ja, daar hadden we het vooraf even over. Of dat effect zou kunnen hebben. Het kan ook een effect hebben uh, dat je niet zou willen. Daarom zou ik uh, dit nooit doen. Met alle respect voor je motieven en je, en je motivatie en ook het effect ervan. Ik, voor mij is dat een, een, een grens die, je niet, die ik niet 
kan, wil, mag overschrijden. De grens van uh, naar lobbyen of actie voeren. Hoe goed het doel... Maar waarom dan niet? Als je daar omdat toch je, een systeem of een probleem mee kan oplossen, waarom zou je het dan niet doen? Omdat je het middel bot maakt. Je maakt het mens bot. Je kunt, op het moment dat je iets gaat vinden als medium, als journalist, dan, uh, dan ga je automatisch, hoe oprecht goed onderzocht die mening ook is, kom je in um, het meningencircuit. En het meningencircuit is juist precies de dood in de pot van de journalistiek. Stick to the facts, weet je gewoon. Ik vind dat altijd moeilijk, waar begint de mening en ja, precies, begint het feit. Ja, precies, want je streeft objectiviteit na en dat, dat kun je ook nooit, 100 procent. Uh, ik bedoel, je maakt altijd keuzes. Ja, maar op het moment dat je feiten naar buiten brengt en daarbij benoemt wat je... Um, wat je zwakheden zijn, wat je invalshoek is, waarom je dingen doet... is echt iets anders dan vertellen wat goed of fout is. Laat staan een manifest. Hoeveel sympathie ik en heel veel mensen ook met het uitgangspunt van het manifest hebben. Maar ik zou dat denk in zo'n situatie toch voor kiezen om te gaan zoeken naar een verhaal. En ja, dat is dus al bijna een soort mening, maar toch ook niet. En ik hoop dat je dat begrijpt, maar ik zou bij wijze van spreken het verhaal maken... Um, Tweede Kamer creëerde zelf schuldenproblematiek. Mm-hmm. En met die analyse waar je op gestuurd bent... met die motie die door iedereen is aangenomen een aantal jaar geleden... Goed, naar de Kamerleden van zin. nu ja. toe gaan en dat verhaal gewoon brengen. Maar wat dan als dus, niemand luistert? Ja, maar dan moet je... Als, als niemand luistert en je wil dat mensen toch luisteren... dan moet je op de lijst gaan staan voor de Tweede Kamer... om het vanaf die kant... Maar, maar dat waarom? Is niet Want het werkt ook. Ja, maar het is, niet, het is niet mijn doel om dingen te veranderen. Het is mijn doel om dingen te onthullen. Natuurlijk heb je daarbij in je achtergrond dat daardoor mogelijk dingen ten positieve veranderen. Maar ik heb geen zin om op de stoel van de rechter te gaan zitten um, uh, die beoordeelt wat wel of niet tot de verandering moet leiden. Ik neem waar wat de Kamer met mijn en andermans onthullingen doet. En één keer in de vier jaar breng ik mijn stem uit op diegene waarvan ik denk dat die het best heeft bijgedragen of zal gaan bijdragen aan die, uh, die, 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 die rechtsstaat waar wij in leven. En ik, ik heb geen zin om op individuele dossiers de boel erdoor te gaan drukken naar de kant die ik het wil. Dat zie ik niet als mijn taak. Maar mag ik een historisch voorbeeld ja, geven van een, een, ding, een journalist wat mij betreft... die mij heel erg heeft geïnspireerd, is Ralph Nader. Mm-hmm. Ralph Nader die heeft in de jaren zestig een boekje geschreven... dat heet uh, Unsafe at Any Speed. Mm-hmm. Dat ging eigenlijk over de Fort Pinto. En in die tijd gingen tienduizenden Amerikanen per jaar gingen dood... in auto's die onveilig ontworpen waren... En hij beschreef zeg maar, hoe die Fort Pinto, als je een bocht maakte, de tango ging doen. Hij had het daarbij kunnen laten. Zeggen, nou, deze auto, als je een bocht maakt, dan maakt hij de tango. Hij heeft gezegd, ik heb ook, daar zijn ook oplossingen voor. Veiligheidsgordels. We kunnen deze auto's ontwerpen op een manier dat er niet tienduizenden mensen doodgaan. Hij heeft toen zelfs de vervolgstap gedaan. Hij is gaan getuigen in de Senaat. Hij heeft mensen proberen te, zo ver te krijgen om wel die veiligheidsgordels in de auto te krijgen. En het gevolg is dat die wet er kwam. En er daarmee toch, nou ja, universeel wordt wel erkend... dat daar tienduizenden mensenlevens per jaar mee worden gered. En ik vind dat, eerlijk gezegd, ik vind dat, ik vind dat wel... Um, ik, misschien is dat het verschil. Ik vind niet alleen de taak om de wereld te beschrijven als journalist... maar ook om het te veranderen. Ja, daar zijn het dus fundamenteel mee oneens. Voor mij mag die man een standbeeld krijgen... voor wat hij voor elkaar heeft gekregen, maar niet als journalist. Oké, okay, ja. Dat is denk ik dan het verschil. Wie is jouw voorbeeld eigenlijk in de journalistiek? Ja, ja, dat... dat, Kom dat je dan bij Woodward uit aan? Nee, nou, ik heb... <laughs> wat, wat, wat ik... Um, een, een gejat voorbeeld. Een, een, uh, um, toen ik op de universiteit zat en ik deed een practicum journalistiek bij Kees Schaapman noemde die het voorbeeld van... Uh, in Cold Blood van Truman Capote. Dat boek heb ik toen gelezen en dat vond ik wel... Ik begreep waarom hij dat als voorbeeld noemde. Dus, maar ik heb niet zelf zo'n iconisch voorbeeld in de, in de journalistiek. Uh, nee. Het zijn er een hoop. Maar op basis waarvan kies jij dan verhalen... als het doel niet is om iets te veranderen? Want we gaan niet zomaar iets beschrijven. Ik bedoel, ik ga vandaag, kom ik hierheen ja, gereden, is, dat is best saai. Ja, maar veranderen... 
is een, is, een, is, een, is een feitelijke constatering. Ik, natuurlijk wil ik iets veranderen. Ik wil dat er een leugen of een, een onwaarheid... of iets, iets wat niet klopt of wat niet goed is... Ja, wil ik aantonen ja. en dan gaat dat veranderen. Waar het bij, bij mij om zit, is ik wil het niet verbeteren. Want jij wil iets bereiken. Jij wil iets dat jij slecht noemt, anders namelijk... Dat het opgelost wordt. Die vent die, die, in, die in die auto zat, wilde veiligheidsgoor. Dan heb je een doel voor ogen. Dat doel is lobbyen. Er zijn genoeg lobbyisten met wie ik het eens kan zijn. Maar ik vind dat niet de taak van de journalistiek. Omdat ik vind dat als je een oplossing wil, gaat het om de oplossing. En dan staat je onderzoek ten dienste van die oplossing. En dan komt het, dan is het onderzoek, dus verlies je zelfs de poging tot objectiviteit. Ja, maar dat, dat, dat vraag ik me dus af. Kijk, dan moet je eerlijk zijn tegen jezelf. Want ik ben, er, ik, ben er, ik ben er niet om oplossingen voor te stellen die ik toevallig leuk vind. Het moet wel helpen, natuurlijk. Volgens jou? Ja, tuurlijk. Maar... Ja, en daar zit dus het probleem. Want wie de fuck ben jij? Ja, goed, maar dan wie de fuck is, is, een, is, is een ander die er ook iets van vindt. Een Tweede Kamerlid is een volksvertegenwoordiger die door jou en mij gekozen is... en die ook door jou of mij niet herkozen hoeft te worden. Dus het gaat erom wie het aanpakt. Dus het gaat erom, het Precies. Tweede Kamerlid heeft als rol... en dat hebben, hebben we hem of haar hmm. allemaal toegedicht om dat aan te pakken... en daar slagen ze wel of niet in en doen ze wel of niet goed... Of zijn journalisten degene die Precies. een rol hebben in de samenleving om dingen daadwerkelijk aan te pakken? Dus niet alleen maar bloot te vertellen leggen. hoe het moet. Ja. En dan maar wat mij wel rol van in deze, deze discussie is heel vaak dat ik dit verwijt gewoon vooral krijg van journalisten. Van dit en is een probleem. Mensen. En nooit, ja. ik heb nog nooit van nee. een Tweede Kamergelid gehoord van wat doe je hier? Je bent toch journalist? Dus? Ja, nou ja, ik vind dat, ik vind dat wel opvallend. Of zo. Vind... Waarom hebben we zo'n, waarom hebben we die... Dat, zijn we zien te we kritisch zo? voor onszelf, bedoel je? Of, of je denkt gewoon dat andere mensen het probleem niet zien, dus... Ja, ja je hebt het over het vak van journalistiek, dus dat journalisten daarop reageren is natuurlijk niet zo raar. Ja. Ja, het is wel zo, zo, denk ik, dat de, de, de groep die puur voor waarheidsvinding gaan, hè, de echte nieuwsjagers, in een, een grotere groep is dan uh, de constructieve of activistische journalist. Ja, maar mijn probleem is fundamenteler. Ja, ja. Constructieve journalistiek is een contradictie in terminus. Journalistiek gaat over zo zuiver mogelijk waarnemen wat ja. er aan de hand is en dat vertellen aan die mensen die er niet bij zijn om dat waar te nemen. Onthullende journalistiek is eigenlijk hetzelfde, want dan neem je iets waar wat niemand ziet en dan vertel je ja. datgene wat je waarneemt. En in het verslag doen van datgene wat je waarneemt, moet je zo zuiver mogelijk zijn en zo eerlijk mogelijk zijn. Terug naar jouw vraag over mijn boek en Wilders. Ja, ik hield er rekening mee dat als ik vlak voor de verkiezingen een klap zou geven... Het aan de VVD dat dat mogelijk ten uh, positieve zou zijn voor Wilders of voor de SP voor mij part. Maar, voor, maar als ik daar rekening mee... Hoe heeft dat meegewogen? Niet. En dat is nou precies de crux. 0,0. Dat was wel het verwijt dat je kreeg vanuit de VVD. Zeker. Ja, ze moesten ja. iets zeggen. Nee, maar dat, is, dat, hield mij, dat hield mij niet bezig. Omdat ik die grens zo sterk trek. Terwijl op het moment dat je je alleen al de vraag gaat stellen. Wat zal ik bereiken met mijn publicatie? En is dat goed of fout? Corrompeer je je eigen werk. Dat mag niet een vraag zijn. Je moet datgene vertellen wat andere mensen niet weten en wat jij vanuit jouw vak wel kunt zien. Vertel dat, ook als het heel lelijk is. Als, als, wat, wat nu als jij er nu achter komt dat een van de belangrijkste bestrijders van armoede, dat die stiekem een, een, uh, een illegaal verdiend uh, vakantievilla op een tropisch eiland heeft. Maar ja, die man dat... staat op het punt om een cruciale actie, wet, weet ik van wat, in te voeren... die de armoede zal aanpakken. Ga je die vent dan tackelen of niet? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Nou, voor mij is die heel simpel. Ja. Dat is iemand met macht die liegt over een vakantiehuis op een tropisch eiland. Ja. Dus dat stel je aan de kaak. En precies dit, dat jij die vragen je op laat komen... dat is voor mij het fundament waarom je journalistiek die grens nooit over moet gaan. Dus ik snap dat je het doet. Ik heb er alleen... Geen begrip voor als journalist. Maar he, he, even, ik vind dat wel een interessante vraag. Zou je dat denk je brengen? Of, uh... Uh, nou, als ik het weet, ik denk het toch wel. Ja, ja tuurlijk. Want ben jij op nieuws, ge echt keihard nieuws gestuurd in jouw zoektocht? Je hebt een, lang zoektocht, een lange zoektocht achter de rug. Ben je op dat soort voorbeelden gestuurd? 
Ja, ik weet niet wat keihard nieuws is of zo, maar ik, maar uh, ik, bijvoorbeeld, ik, heb, ik heb laatst heb ik zo'n verhaal over bewindvoerders waar Nieuwsuur had daar ook een uh, verhaal over. En daar kwam je ook wel heel veel zeg maar, verhalen tegen over hele foute bewindvoerders. Tegelijkertijd ja. ook heel veel verhalen over, uh, van bewindvoerders die eigenlijk hun werk heel goed doen. En ik, zat, ik had heel erg daar heel erg moeite mee met dat verhaal. Omdat ik begon eigenlijk met het idee... ik wil hier laten zien dat dit gewoon een totaal verneukte industrie is. Die, die bewindvoerders. En ik kwam er gaandeweg een beetje achter dat dat gewoon... dat je die mensen ook niet helemaal kwalijk kan nemen. Want ze krijgen maar 17 uur de tijd. En dat het werk gewoon veel lastiger is dan dat. En dat je daardoor heel veel misstanden ziet. Ik had het op een manier kunnen opschrijven... dat, als, dat, dat, je, dat je zeg maar een soort schandaal ervan kan maken... Bij dus heel veel gevallen kan ik beschrijven waar iemand echt in de problemen is geraakt door het handelen van zo'n bewindvoerder. Maar ik denk als ik dat niet vertel, dan mis ik ook de waarheid of zo. Dan doe ik de waarheid uh, geweld aan. Dus um, nou ja, ik had dat spectaculairder kunnen maken dan het was, laat ik het zo zeggen. Maar jij denkt ook dat, dat, het, dat het een het ander uitsluit. Dus stel je maakt een verhaal waarin vrij. Zwart-wit staat opgeschreven. Kijk, hier hebben we vijf voorbeelden van echt verschrikkelijke bewindvoerders. En die hebben dit, dit en dit gedaan. Mm-hmm. En als je dan de week daarna met een verhaal komt met... Oké, okay, we zijn dieper gedoken in de praktijk van een bewindvoerder. En dit zijn de dilemma's waar die tegenaan lopen. En sommige mensen, de meeste bewindvoerders ondervinden daar problemen aan. En er zijn dus excessen. Jij vindt ja, je dat elkaar het, het... uitsluit, zeg maar. Um, ik bedoel, ik, heel veel journalisten vinden dat hoor. Het is niet maar... Nou, kijk, je kan waarnemen puur en zeggen er zijn excessen in, ja. de, in de bewindvoerderij. Ja. Maar zonder die context om te zien van hoe groot is het, wat, wat betekent het, ja. vind ik het eigenlijk een beetje... Uh, ja, dat vind ik zonde. Zeg maar als maar, je allebei die verhalen maakt, dus in feite is het allebei waar of de waarheid. Ja. Ze zijn complementair aan elkaar. Ja, ja, ja. Dus als je allebei die... Verhalen maakt en dan kan er een week tussen zitten van dag of een uur. Ik bedoel, dat maakt me niet zo uit. Ja. Of bij wijze van schrijf je ze onder elkaar. Ik weet niet of dat lekker leesbaar is, maar goed. Ja, liefst doe je het alle twee. Want ja. als anders, kijk, als je alleen zo'n excessen ja. documentaire-verhaal uh, uh, ziet, ja. dan krijg je een verwrongen beeld. Ja. Want dat gaat niet over wat een bewindvoerder is, dus eigenlijk. Ja, precies. Ja. Maar ja, dan ja. Ik bedoel, ik weet dat heel veel journalisten dat niet doen hoor. Ik bedoel, wij hebben ook vaak genoeg discussies op de redactie en dan is het zo van ja. Er zit niet echt een smoking gun in. Dan zeg ik, nee, ja, oké, okay, maar je legt... Maar dat is ook een verhaal. Precies, je legt, je legt wel iets uit... of je verbindt bepaalde dingen aan elkaar... die mensen tot, tot dan toe niet wisten. En dan, dan is het tegenargument weer... ja, maar dan is het allemaal heel genuanceerd. Ja, maar goed, als dat het verhaal is, dan is dat het verhaal. Maar dan kan je best een week daarna er ineens op stuiten... oh ja, maar dat... Dat is wel echt wat men dan een schandaal noemt. En dan is het argument vaak... ja, maar dan kunnen we dat niet meer doen... want we hebben net dat andere verhaal verteld. Terwijl ik denk, ja, maar in feite... Mm-hmm. staat het ene verhaal naast elkaar. Ja, ja, ja. En uh, ja, het lijkt mij dat ze allebei publicatie verdienen, zeg maar. Ja, dus ja. Dan, dan... Nou, ik vind dat... Ik vind, jij hebt volgens mij ook wel eens uh, gewoon helemaal teruggekomen... Hè? toch met, was met de Deventer Parkmoord? Of, uh... De Deventer Parkmoord. Schiedammer, Schiedammer. Nee, nee, de Deventer Moord zou ik bedoelen. Ja, ja. Hij is teruggekomen, wat eigenlijk is het een prachtig voorbeeld... van waarom constructieve journalistiek naar mijn idee niet deugt. Uh, ik, de Deventer Moordzaak begon met onthullingen over het feit dat de veroordeelde Ernst Lauwers mm-hmm. het bewijs waarop hij vastzat uh, niet deugde. Mm-hmm. Dat hij nooit een veroordeeld had mogen worden. Ik was toen als persoon overtuigd van zijn onschuld. Heb ik nooit uitgezonden. Ik mm-hmm. heb me aan de journalistieke feiten gehouden. Natuurlijk, natuurlijk als maker neem je dat mee, maar ik zond het verhaal uit deze man is veroordeeld op fout bewijs. Dat bewijs is onhoudbaar, die moet vrijkomen. Door een hele hoop reportages eh, kwam die man vrij. Nou, overigens, dit is echt niet alleen mijn verdienst. Dit begon met de familie Wijsvis en echt paar in Almere die onderzoek deden. Dus, eh, maar eventjes om het grosso modo te vertellen. De publiciteit zorgde voor eh, ophef en de man kwam vrij, terecht. Want die veroordeling op basis van die feiten deugde niet. Godzijdank. 
heb ik mijn persoonlijke overtuiging en dat wat ik wilde bereiken erbuiten gelaten. Want bij een nieuw proces kwam er ongelooflijk overtuigend bewijs op tafel te liggen dat hij misschien wel in eerste instantie verkeerd, verkeerde feiten veroordeeld was, maar dat hij toch de dader was en hij werd opnieuw veroordeeld. Uh-huh. Toen kwam er één opiniepeiler die er als een idioot doorheen is gegaan met de mediecampagne. Waarom heel Nederland dacht dat de klusjesman het gedaan had. En het werd een hele slechte klucht. Maar op dat moment kon ik, omdat ik juist aan die hele ouderwetse journalistieke principes had vastgehouden altijd. Zonder enig probleem daarna verhalen gaan maken. Nu deugt het bewijs. Wel. En is de opiniepeiler die nog steeds roept... het is een schande, want hij is onschuldig... die slaat de plank gewoon keihard mis. Dus dit is precies een voorbeeld... waarom je persoonlijke overtuigingen... Maar waarom zou ik niet gewoon dan kunnen zeggen... terwijl ik mijn persoonlijke overtuiging heb gezegd... ja, als de feiten veranderen... dan verander ik van mening... dit dit deugt er niet. Alles wat ik heb gezegd ja, klopt er niet. Waarom nee, zou dat een... om, op het moment dat ik was gaan uitzenden... deze man is onschuldig en daarom moet hij vrijkomen. Het is een schande dat deze onschuldige man in de cel zit... en daarna bleek hij toch schuldig. Dan, ja, dan, dan, dat, dat, is toch, dat boet toch in je geloofwaardigheid als journalist. Als journalist moet je geen mening hebben. Je moet feiten brengen. Punt. Ja. En ik denk dat het lastige is... Jij dacht dat hij onschuldig was. Maar ja. feitelijk kon je dat ook niet bewijzen natuurlijk. Dat, dus heb ik daar ook niks Precies, over gezegd een, in een uitzending. Is, ja. Want dat zou mijn, dat ja. zou mijn journalistieke productie ja. Maar klinkt dat dan nergens in door? Tuurlijk wel. Ja, dat, dat en, vind ik dus ook het, dat vind ik het, het beetje ja, maar We zijn geen robots. Ja, maar, precies. Nee, maar, maar er zijn die... wel degelijk hele simpele grenzen te stellen... En, door in je productie alleen maar, alleen maar verifieerbare feiten hmm. te... Eens. Maar waar klonk het dan in door? Zeg maar. Heb je daar voorbeelden van? Nou, in ja, het ja, feit ja. dat ik 15 reportages erover maak. Ja. Dat doe je niet omdat je denkt dat het een, een, dat, dat terechte veroordeel ja. de moordenaar is. Ja. Dus, maar maar niet, dat kun je niet aanwijzen in de reportage zelf, nee. Maar is het grotere probleem niet dat heel weinig journalisten volgens mij een keer zeggen... ik heb een, uh, ik heb een fout gemaakt? Dat is een heel ander verhaal, ja, daar ben ik met je eens. Ja, maar dan, dat, dat vind ik meer dan een probleem dan dat van elke vorm van journalistiek. Ja, constructief dat, of niet dat constructief. Is ja. en, dat is appels en peren. Dat is een totaal ander verhaal. Dat, dat, daar ben ik volledig met je eens. Maar omdat journalisten eh, fouten te weinig toegeven... is voor mij geen argument om opeens eh, voor constructieve journalistiek... Nee, nee, nee. Maar jij zegt maken. eigenlijk van het, dit probleem is groter bij constructieve journalistiek. Ja, en ik omdat, denk dat het bij elke vorm van journalistiek ja, maar geldt. Omdat constructieve journalistiek... Ja, nogmaals, is voor mij een contradictie. Dat is, weet je... Je wil alleen het woord journalistiek. Journalistiek heeft niet de taak constructief te zijn. Journalistiek heeft de taak dingen te brengen... en gewoon te informeren en mensen te vertellen... en te laten zien wat er gebeurt. En natuurlijk, prima als mensen een andere vorm... dingen gaan vertellen, weet ik veel. De de film van El Gore over klimaat. Uh, Een prachtig voorbeeld van iets willen bereiken met heel veel effect, maar het heeft natuurlijk geen bal met journalistiek te maken. Dus, nou ja, be my guest. Maar ik denk dat dat journalistieke media, journalistieke titels, dat die toekomst hebben op het moment dat mensen weten dat ze daar... En natuurlijk al het gekleurd door de makers. Natuurlijk geeft het een bepaalde... bepaalde uh, uh, kiest een, een bepaald medium voor een onderwerp en een ander niet. Maar dat je weet, als ik naar Nieuwsuur ga kijken... of als ik NRC lees of als ik Volkskrant lees... Dan, dan krijg ik duidelijk wat een columnist is en wat journalistiek is. En dat wat journalistiek is, dat is een poging om het bij de feiten te laten. En als je zelfs die poging loslaat, dus als je al meteen gaat zeggen van oké, we gaan nou feiten opzoeken, maar we gaan ook de oplossing aandragen. Ik denk dat je dan uiteindelijk uh, jezelf overbodig maakt. Ja, nee, kijk, ik ik blijf, het is volgens mij gewoon meer ook een soort spectrum dan een 0-1 ding met de journalistiek van waar leg je de grens? Ik denk dat ik hem duidelijk anders leg dan jij, maar ja, want want je kiest natuurlijk, we gaan niet niet een journalistieke reportage maken zoals ik net al zei van hoe ik hier aan kom rijden ofzo. Dat is totaal oninteressant, dus we kiezen natuurlijk onderwerpen die we 
op een of andere manier, er is een misstand bijvoorbeeld. Waarom vinden we iets een misstand? Hebt, dat betekent dat jij een moreel kader hebt. Je hebt heel toch? knap een misstand aangetoond. En volgens mij moet je daar gewoon mee doorgaan. Want is dat kwartje nog lang niet goed genoeg gevallen. En bent vervolgens daar een manifest over gaan schrijven. En ik begrijp het. En ik begrijp je persoonlijke drijfveer. En dan kan ik zelfs alleen maar bewondering voor opbrengen. Maar ik denk in de analyse dat je manifest... Hoe goed, belangrijk, effectief ook, uiteindelijk aan, um, um, toch afbreuk doet aan de journalistieke kracht van je verhalen. Ik wou daar heel even op inhaken, want je zegt je moet ermee doorgaan. Hoe lang kun je hiermee doorgaan? Of wanneer is uh, een onderzoek dat jij uitvoert afgelopen? Of is het nooit afgelopen? Ja, ik wil eigenlijk wel een beetje... Ik ben wel klaar met je schulden, eerlijk gezegd. Ik heb het gewoon, je merkt ook, je krijgt op een gegeven moment gewoon beroepsdeformatie. Want toen ik daar op het begin kwam en dan heb je zoiets van, dan hoor je het eerste verhaal en denk je, wat, jezus. En dan krijgt iemand gewoon nou ja, zo'n 300% verhoging of zo. En op een gegeven moment dan komt er een verhaal binnen en denk je, oh, geen huisuitzetting. Nou ja, laat maar zitten dan. Ja. Weet je, je begint dingen minder erg te wennen en het ja. begint ja. te wennen heel erg. Dat is overigens ook een van de grote problemen die je heel erg ziet in heel die uitvoeringsorganisaties. Als je erover praat, over wat met zo'n schuldhulpverlening van, maar dit is toch absurd? Dan zeggen ze, ja, dat is het ook. Maar die zit, die, die zit er al 10, 15 jaar in. Ja, en op een, gegeven moment, ja, op een gegeven moment, ik sprak ook iemand uh, van, uh, werkte bij bureau Frontlijn in Rotterdam. En die, uh, die zei, ik werk bij de jeugdzorg, werk ik alleen maar met studenten. Want die hebben nog niet het gevoel van, oh, weer zo'n Antilliaanse tienermoeder. Die verbazen zich nog. Die verbazen zich nog. En een van de dingen. Dat die je gewoon krijgt, is dat mensen zich niet meer verbazen. En ik moet dat zelf ook vasthouden. Dus Zeker. Moet, je moet, moet echt zoeken naar nieuwe onderwerpen. En ik, en ik merkte bij dat schulddossier hoeveel energie dat je daarvan krijgt. Als je de hele tijd in verbazingen valt, dan kan je gewoon zoveel werk verzetten. Uh, en dat krijg je niet als je niet verbaasd meer bent. Dus. Maar en dan de vervolgvraag, hoe rond je dan zoiets af? Ik bedoel, jij bent nu bekend om dit dossier wat je volgt. Je hebt een manifest geschreven, dus dat gaat door. Maar zelf weer je ervanaf. Ja, dat is, wel, dat is ook best wel moeilijk hoor. Ook omdat ik gewoon nog heel veel mail krijg. En, ja. Dan, um, ja, ik, en, 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 en je hebt ook wel, wat ik ook merk, gewoon zoveel kennis en netwerken zo opgebouwd... dat het bijna zonde is om er dan afscheid van te nemen. Want er komen gewoon de hele tijd verhalen nog terug. Mm. Dus dan, maar ik probeer een beetje, zeg maar, schulden. Dat is ook een soort afvoerputje waar bijna elk probleem in Nederland eindigt op een gegeven moment wel in schulden. Dus je kan, je kan eigenlijk best wel makkelijk een beetje gaan schuiven en dan voor je het weet zit je bij jeugdzorg, GGZ, al die dingen zie je langskomen. Als je met een deurwaarder meeloopt, dan bel je ook aan bij verwarde personen. Ja. Bij van spreken. Ja, dus je kan, zo probeer ik een beetje eigenlijk naar een ander onderwerp te gaan, te gaan ja. vanuit schulden van wat ik al wel weet ervan en dan naar een, een ander. Maar wel, ik blijf wel heel erg in de verzorgingsstaat en in de overheid, omdat dat wel een manier van onderzoek is die mij ook wel heel erg ligt. Of uh, ja, dat vind ik, ja. Vind ik, dat, 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 ik snap een beetje hoe dat werkt en zo. Bas. Blijf je verbazen over de verbazing. Over het gebrek aan verbazing. Ja, ja, ja. Daar, want dat is wel... Dat is, een, een, dat is inderdaad een dilemma in de journalistiek. Daarom gaan specialisten wisselen om de zoveel jaar. Daar is wat voor te zeggen. Dat is om die verbazing weer aan te wakkeren. Tegelijkertijd is er ook wel wat voor te zeggen... om als je eenmaal zo'n specialisme hebt... om daar juist mee door te gaan. Omdat je dieper. echt ja, dieper ja, kan. En je kunt die verbazing ook halen uit het gebrek aan verbazing van de professionals. Ja. Dus dingen die voor jou gesneden koek zijn, zijn het voor het grote publiek niet. Dus ik vraag het nog één keer. Ga gewoon lekker door met dat. Ja, ja. <laughs> Mag ik dan nog één leuk voorbeeld? Ja, ik ben toevallig deze maand... Ben ik, ben, ik ben gewoon nog allemaal in de loopgraven met allerlei WOP-verzoeken bij... Um, en nu kregen we iets van uh, het CIB. Uh, en dat is het Centraal Justitieel ja. in Kasselbureau. En je hebt dus op een gegeven moment met die verkeersboetes dat er enorm veel gijzelingen komen. Dus ze gaan allemaal mensen gevangen zetten vanwege uh, 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 verkeersboetes die niet betaald worden. Een of twee weken moet je dan gaan zitten. Precies, ja. ja. Dus, uh, en dit waren op, uh, heel veel brommertjes. Uh, en die waren, uh, die waren onverzekerd, maar die waren gewoon eigenlijk lagen die al uit elkaar geschroefd ergens op een zolder. Alleen die stonden nog in het kentekenregister en... In één keer werd de wet gewijzigd en kwamen er allerlei boetes binnen bij mensen. Die ze niet konden betalen, want dat is 330 euro. Dat wordt 990 euro. En als je die boete niet kan betalen, mag je ook niet naar de rechter. Nou, je komt in een soort Kafka-eske toestand terecht. En aan het eind van die rit zit je in een gijzeling. 
hebben ze bij het CIB een overleg samen met de RDW. En dat is een andere Rijksdienst voor Wegverkeer. En die doen die kentekenregistraties. En dan hebben ze een overleg, een ketenoverleg van ja, dit is wel een probleem. Al die mensen met brommetjes die niet bestaan, uh, moeten we daar niet wat mee? En dan lees je daar gewoon hoe die ambtenaren over praten. En die zeggen van ja, de keten is verstopt met gijzelingen. Dus heel erg vanuit zichzelf van dit is problematisch voor ons. Zeg maar, wat gaan wij hier aan doen? En ook dat het en, geen mensen zijn, maar gewoon dingen. Nee, niet, niet, niet gewoon het idee van... Oké, okay, maar dus we worden hier mensen, mensen volledig dan onrechtig ja. beboet. Nee, heel erg van hoe gaan wij onze processen ervoor zorgen dat dit gewoon door ja. kan gaan. Ja, dat en en dat, vind, dat vind ik dus het interessante, het kluchtige ook. Zo'n CIB, daar werken hele integere mensen. Maar die zijn bedoeld om in kasso te doen. Ja. En, die zijn, en hun taak is zoveel mogelijk in kasso te doen. En zo zien zij problemen. En zij zien niet van, goh, als wij dan iemand in de gevangenis gaan gooien... dan wordt zijn uitkering stopgezet. Want je zit in de gevangenis, hebt geen vaste wonen verblijfplaats. Waardoor nog meer schulden ontstaan. Waardoor er misschien wel een huisuitzetting komt. Waardoor de maatschappelijke kosten enorm toenemen. Want zo iemand komt in een dakloos opvang. Dat kost 40.000 euro per jaar. Nou ja, enzovoort. Zo denken je ze niet. En dat is het, dat is het bizarre. Maar het verhaal dat jij moet vertellen toch... Zoveel mensen in de cel door niet bestaande brommertjes. Nou, dat is een prachtige kop van het bovenhoofd verhaal. Sterker nog, dat was mijn verhaal. Oh. 18.733 ja. mensen in de gevangenis door brommers die al dan niet bestaan. Nou. En, uh, ja, maar en dan die snap verba- ik echt je frustratie dat dat verhaal niet tot uh, het journaal andere kranten heeft geleid. Want dat is een verhaal dat wel verdient. En dat, is heel... dat begrijp ik ook niet zo goed. Waarom dat... maar goed ik ook niet. Ik dat is een van de wonderen nooit. van ja. de journalistiek. Dat is doodzonde. Dat is echt doodzonde. Want dat, dat is echt een verhaal dat het zou verdienen. Ja. Ja. Nou, dat lijkt me wel een mooie afsluiter eigenlijk. Of... Oproep. Manifest nu bij deze voor andere journalisten ja. met het NOS-journaal. Pis elkaar niet alleen af, maar help elkaar. Ja, ja. Precies. Dat zou wel prettig zijn, ja. Nou, dank voor jullie komst allebei. Graag gedaan. Ja, leuk. Wellicht, ja. misschien gaan we nog een keertje met jullie twee zitten over oh. tien jaar. Dan, misschien zijn jullie dan helemaal geswitcht. Ja, mening. dan ben ik helemaal milder waarschijnlijk. Want zo gaat dat. Werkt die eerst bij nieuws hier. Ja. Pas naar de correspondent. Ja. Ik weet nog goed toen ik ooit een manifest schreef. En kijk ja. hoe ik daarmee helemaal back ben gegaan. Maar heb je er wel wat moois mee bereikt, toch? Ja. Dan kun je wel eens over de spiegel aan kijken. Ja, dat Precies. was ook de bedoeling. Nou jongens, dit was Potlicht. Tot de volgende keer. Top. Okay. Toppie. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.